0: Hey, 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 <risa> buenos días, tardes, noches, sean bienvenidos a EAG, el podcast de Miguel Andrés Gales, el día de hoy es uno muy especial, pues como estarán viendo en el título, estamos conmemorando un año de BR, mi primer cortometraje, y teniendo en cuenta que eh, pues es algo importante para mí, y que creo que es un momento muy especial como para tener retrospectiva con él, pues me gustaría dedicar este podcast a platicar en las diferentes secciones que vamos a tener. Primero eh, sobre la preproducción y un poco sobre mí y el cine. Luego sobre la producción, cómo fue tratar con grabar, eh, editar y publicar el corto. Y finalmente, eh, pues... Todo lo que vino y lo que se aprendió tras esta experiencia. Entonces si conocen Br o no lo han visto. Igualmente yo aquí tengo a la mano muchísimos, muchísimas herramientas con las que voy a poder recordar hace un año todo lo que significó esto para mí. Pero más que nada es especial poder ver hacia atrás. Pero igual les digo, si no han visto el cortometraje, pueden entrar a mi Twitter, ya se lo saben, arroba eagalvesa. Y sigue siendo el tweet fijado, entonces para que puedan verlo, pónganle pausa al podcast, dura 7 minutos. Y igualmente pues aquí voy a estar, para que ya que lo hayan visto, puedan ver esto como un comentario, un behind the scenes. Y pues podamos reflexionar juntos acerca de qué fue... ¿O qué es este cortometraje? Entonces, primero que todo me gustaría hablar un poco sobre yo y el cine. La memoria más antigua que tengo sobre yo queriendo ser director de cine fue allá cuando tenía alrededor de unos 7 u 8 años. Tras ver, muy, siendo muy influenciado por Transformers, por ejemplo, eh, y Todas las historias de superhéroes de Marvel y tal Aunque las películas todavía no existían Pero yo era un fan total de la trilogía original de Spider-Man La de Sam Raimi Y pues con muchas otras influencias de caricaturas y tal Yo escribía mis historias de superhéroes Y una de esas era Waterboy Y yo creo que esa era la que estaba más cercana a mí Porque escribí en varios... Mmm, Documentos de Word, lo que ahora serían tratados de historia Para mí esa era toda mi película Y básicamente contaban la historia de este chico Que era básicamente un chico rico y que se perdía en Hawái Y encontraba un tótem que le daba poderes de agua Y a partir de ahí pues creé una saga de películas en el que Waterboy en la preparatoria, y luego Waterboy en el espacio Y Waterboy... Y... Tenía sus diferentes enemigos, obviamente el fuego era uno y luego tenía este que era su, su enemigo en la 2, que terminaba siendo su amigo en la 4 y un desmadre, la verdad. Pero desde ahí yo ya estuve cercano en crear historias. Luego entré a varios cursos de verano de, de creación de cómics, como les digo, siempre muy interesado en los superhéroes pero la verdad dibujar nunca ha sido mi fuerte y siempre he dicho que eso es lo que más me da pena por más intentos que yo haga de dibujar nunca me va a salir, pero pues mi creatividad siempre ha estado en, en otro lado mi creatividad siempre ha estado en crear historias y pues por muy inspirado que saque de otros lados independientemente pues se termina convirtiendo en algo mío, en algo con pues especial Luego me separé un poco de eso cuando me volví youtuber, aunque técnicamente tiene que ver un poco porque todavía estaba la edición de video, el escribir los guiones para los videos que estaban un poco más eh, dotados de información, pero mi sueño de querer ser director de cine terminó siendo empujado un poco al lado para querer ser youtuber, <risa> y como ya he comentado otras veces, yo fui youtuber desde el 2013 hasta el 2015, que luego eso, eso fue cambiado por querer ser periodista, porque me, empe me empezó a interesar muchísimo el fútbol, todas las historias, toda la cultura, eh, y pues básicamente el deporte como tal, y además lo vi como un buen equilibrio entre trabajo y que... Muchos periodistas luego podían hacer documentales y luego películas... ...y de hecho hasta saqué una historia pequeña sobre el diario de un hooligan... ...y básicamente todo lo que sería la cultura de los fans de fútbol en Inglaterra... ...entonces siempre yo encontraba una forma independientemente de conectarme al cine... ...y lo sigo haciendo porque luego terminando tercero de secundaria y hasta ahora pues sigo queriendo estudiar negocios internacionales, esa sería la carrera, pero no hay ninguna duda que siguen mis planes, y de hecho hasta ahora en todas las metas que tengo planeadas hasta el día de hoy, la que tengo como final es estudiar cine, y a mí me gustaría hacerlo en la UNAM, pero ya voy a estudiar negocios internacionales en la UNAM, jaja, pero igual hay muchas otras opciones, pero estudiar cine hasta cierto punto hay muchísimos directores que no lo han hecho y yo he aprendido muchísimo de cine viendo películas, no soy un erudito pero haciendo cosas como mi 31 Days, 31 Movies que quienes me siguen en mi Twitter desde hace ya rato saben que desde el verano del 2016 del 7 de julio al 7 de agosto veo 31 películas en 31 días, las califico y escribo acerca de ellas y todo esto hace que entrever ver y criticar, pues uno termina viendo cuáles son las cosas que le gustan y cuáles cosas no. Cuáles cosas le gustaría imitar y cuáles cosas le gustaría evitar. Entonces tenemos muchos grandes ejemplos de directores que no estudiaron cine. Por ejemplo, mis tres favoritos y que siempre recomiendo Tarantino, Scorsese y Nolan. Que entre mi secundaria y mi preparatoria he visto muchísimo no son los más artsy pero son los que para mí tienen el mejor equilibrio entre un cine que es comercial pero al mismo tiempo todavía artístico y muy fiel a, a la forma de, de arte que es el cine especialmente con las declaraciones de Martin Scorsese y de Tarantino diciendo que no hay uno como el otro y Nolan en cambio él estudió literatura pero eso termina siendo de mucha ayuda porque todo lo que escribe y termina dirigiendo es y tiene una estructura que muchos envidian y yo en cambio obviamente quiero estudiar cine por el hecho pero se tiene que entender que mucho del cine es estar allá afuera y tener pues básicamente las conexiones o crear las conexiones y empezar desde abajo tener muchos proyectos, estar de muchas maneras y yo tenía esto entendido como les digo entrando en mi preparatoria y yo seguía escribiendo por ejemplo ya en mi primer año de preparatoria ya estaba empezando a escribir mi primera película que todavía no termino de escribir ya la historia está hecha pero el guión como tal no está hecho y qué mal que dejé las notas en Milán porque si me las hubiera traído aquí a Frascaro, ya lo hubiera terminado pero eso ha abierto puertas para otros proyectos que ahora traigo. Pero, por ejemplo, tengo ese que es 2AM y en ese momento también escribí otros cortos, un poco más artsy, por ejemplo, más conceptuales. Pero no había hecho nada. Siempre decía que iba a hacer cosas en los veranos, pero, por ejemplo, el verano del 2017 trabajé en el Museo Semilla. Y traía al mismo tiempo el 31 de Stereo One Movies. Entonces, luego, por ejemplo, en el 2018 traía el negocio de los jerseys de la selección y estaba viendo el Mundial además de que estaba en una situación emocional un poco curiosa <risa> y también traía, traía Three One Days, Three One Movies y este pasado 2019 pues ya no cuenta porque ya había hecho BR que es de lo que hablaremos ahora pues bueno allá en diciembre del 2018 yo empiezo a trabajar como pasante de Ricardo Colorado que es un director de cine chihuahuense que él ha escrito varios guiones y un par los ha vendido a producciones americanas y otras a producciones mexicanas de hecho él tiene un podcast de cine en Radio Fórmula, si estoy en lo correcto, eh, que es central de cine lo pueden seguir en sus redes sociales si quieren, pero yo trabajé como su asistente personal desde diciembre de 2018 hasta este pasado julio del 2019 por el simple hecho de tener experiencia y ha sido una muy buena decisión, pues todas las tardes que dediqué ahí, eh, básicamente yo lo que hice fue clasificar Footage. Al mismo tiempo me llevé muchísimos conocimientos sobre lo que es pues, la industria. También él como persona me enseñó muchas cosas que me gustaría imitar, otras que me gustaría evitar. Pero independientemente, el estar en ese espacio que me invitaba a ser creativo en lo audiovisual pues propició que cuando la Salle con eso que Cuarón terminaba de ganar tres Oscars que fueron si recuerdo bien mejor director mejor cinematografía y mejor película extranjera si estoy en lo correcto eh, pues la Salle hizo un concurso de cortometrajes y Varios de mis amigos, de mis mejores amigos, de hecho, Prisoni, Jesus, Bobadilla y José, shout out. Eh, ellos participaron en el cortometraje de otro concurso, pero del Everest y de nuestra amiga Jimmy, saludos Jimmy, shout out también. Que ese es un buen cortometraje, no lo he visto en su totalidad, pero por lo que he visto se ve muy padre. Entonces habíamos quedado que íbamos a, hacer este, que íbamos a ponernos de acuerdo para hacer este proyecto porque también el concurso pues aparte de que tenía premios y estaba organizado por la salle en nuestro último año y tal pues también traía la recuperación numeraria y pues eso en parte llamaba un poco la atención pero yo la verdad lo estaba viendo como la oportunidad de finalmente hacer algo porque les digo toda la prepa decía voy a hacer un corto voy a hacer un corto pero no encontraba la situación adecuada y esta era la situación adecuada, además de que venía del de espacio emocional en el que tenía que hacer algo que realmente me exigiera y me hiciera sentir orgulloso de mí mismo. Entonces, no me acuerdo exactamente cómo estuvo la lluvia de ideas, pero de que íbamos a trabajar juntos, íbamos a trabajar juntos. También ahí añadimos a Ramírez como cinematógrafo, otro amigo y Lara Como compositor de música Porque él entra en esas cosas Aquí lo que sucede es que yo hice mi, El primer draft De BR Un viernes que llego de la escuela Y estoy, si recuerdo bien Como No, no me acuerdo exactamente como Seis horas, algo así en, Escribiéndolo No, no, seis horas Claro que no, estuve tres horas escribiéndolo ...y teniendo en cuenta que iba a durar 7 minutos... ...la verdad, salí con toda la inspiración... ...y este primer draft... ...pues obviamente contaba con... ...con José... ...con Jesús, con Carlos... ...pero... ...no iba a ser el final... ...porque... ...luego llegó... Eh, ...lo que fue... ...yo presentarle este guión... ...a Ricardo Colorado... ...como les digo, este director de cine... No voy a mentir, en pocas palabras me lo hizo pedacitos <risa> eh, Fue muy crítico con él Pero pues lo aprecio mucho La verdad esa fue una tarde que aprendí muchísimo Porque pues se dio el tiempo para sentarse conmigo Y realmente escribir Seguir el mismo esqueleto pero cambiar casi O sea si lo seguimos con esa forma figurativa Cambiar hueso por hueso El guión me enseñó eh, muchas cosas del formato de cómo pasar de una escena a otra, cuáles cosas mencionar en el guión, cuáles dejar a cabo, quitar escenas que realmente no añaden nada, acciones que básicamente están ya eh, impuestas en lo que debería ser el actor y la verdad es que escribir un guión es, es algo muy difícil no tanto como una novela. A esos güeyes sí que yo les tengo un poco más de respeto. Aunque yo no soy el fan de las novelas. Pero lo que pasa con los guiones. Es que al mismo tiempo que tú estás dando un estilo artístico. Es. La... Son los planos de tu... de tu producción. Porque a partir de ese guión. Se tienen que ver vestuarios. Se tienen que ver locaciones. Se tienen que ver tiempos del día. Se tienen que ver. Eh, costos de producción que básicamente obviamente en las en la escala de la producción que teníamos aquí pues no tenía que ver porque obviamente era un proyecto de escuela no vamos a mentir no estamos hablando de producción de Hollywood pero un guión es cierto que al menos en mi mentalidad de persona que iba a dirigir lo que estaba escribiendo pues uno tiene que tener muy en mente que lo que está Viendo en las letras luego pueda ser visto en pantalla Aquí lo que sucede amigos es que la verdad no voy a mentir Yo quiero mucho a estos amigos que acabo de mencionar que eran mi primer equipo Pero nuestras ideas no compaginaban al 100% Entonces pues yo les propuse que igualmente eh, pudiéramos hacer otro proyecto y tal Pero como no se le, no se le siguió el hilo a eso pues yo de otro lado tenía a otros amigos que también andaban en los rollos artsy. Y de hecho todavía siguen. Que son Eduardo Enríquez y Joaquín González. Shout out. Además de Santiago Morón. Pero al menos Enrique y Joaquín. Dije Enrique, no, Eduardo. <risa> Eduardo y Joaquín todavía siguen en los rollos artsy. Ellos son músicos. Y Santiago pues yo lo conocía por el Montessori. Y pues... Montessori está mucho el rollo del de teatro. Entonces. Pues aparte que les tenía confianza en ello. Ellos estaban dispuestos. Entonces yo creo que. Independientemente si fue. Eh, triste no hacerlo con mis mejores amigos. Pude hacerlo con un equipo que. Me apoyó mucho. Y entonces estaba en el, En la mejor situación para ya empezar a planear esto. Entonces pasamos. A la producción. Yo recuerdo. Que. Ya con el segundo draft hecho, con escenas quitadas, con otras puestas... ...con diálogos cambiados, personajes cambiados y pues básicamente una historia nueva. Pasamos al segundo draft que termina siendo la guía para crear pues VR, el VR que vimos. Yo lo que pensaba es que lo iba a poder grabar en una tarde de un domingo pero ¿quién descubriría hasta después que es meme creer que una producción de un día se puede hacer en un día? porque increíblemente termina siendo 12, no, 3, 3 días fueron los que duró grabar esto y pues pasamos a lo que serían los detrás de escenas, que lo primero que grabamos fueron las escenas de cuando Jamie despierta del VR. Que luego yo también... No les voy a mentir. Obviamente el, la inspiración que yo tenía aquí... Era una inspiración de Black Mirror. Yo no he visto Black Mirror. Lo único que he visto de, de Black Mirror era... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Eh, la, la película que hicieron interactiva en Netflix. Entonces... La idea principal me basé de ahí, y ya a partir de ahí la lluvia de ideas, tratar de crear una estructura, pero sí, la primera escena que grabamos fueron las de, um, las de la casa de Jamie, cuando ella se despierta, básicamente un par de tomas entre que ella toma la computadora y se para y tal, eso en parte no estuvo complicado, pero ya luego tuvimos que pasar a... ...grabar las escenas de cuando estábamos en el campo... ...pues aunque toman, eh, toman lugar en dos partes diferentes del guión... ...pues eran la misma locación... ...entonces ya lo íbamos a hacer desde ese momento... ...además de que Eduardo ya traía el vestuario puesto... ...y sí, aunque vivimos en Chihuahua y es un rancho... ...puedes encontrar el terreno justo y obviamente libre y gratis... ...pues sí fue un poco difícil pero lo terminé encontrando detrás de Cantera y lo interesante fue hacer que pues realmente pareciera un campo fuera de la ciudad entonces traté de hacer lo más posible que en las tomas solo se viera el pastizal o el cielo o la montaña y si se ve un poco de ciudad pues debe haber sido error mío pero independientemente de que lo traté de hacer ahí, lo traté de hacer ahí luego sacamos unas primeras tomas de, de lo que era la, la única escena de diálogo real que hay en el corto pero ya nos dimos cuenta que iba a durar mucho entonces lo dejamos para un segundo día de producción en un segundo día de producción dedicamos la tarde a, a eso, a la escena de diálogo con repitiéndolo varias veces, haciendo que se memorizara y con diferentes tomas. Para que yo luego en la edición Que ya hablaremos de eso. Pues pudiera trabajar de la manera más sencilla. Y increíblemente sí fue así. De estas. Pues. Puedo comentar. Que. Trataba de encontrar los ángulos. Que para mí fueran de la manera más. Cinemática. Porque. O sea, aunque mi cámara es buena y tal... Pues yo traía unas exigencias muy... Más que nada eh, basado de cinematografía de Nolan... Pero todo con colores muy oscuros... De parte de Black Mirror... Que ese es otro problema que hay en el corto... No les voy a mentir... El uso de luces... Yo hasta el día de hoy sigo siendo muy ignorante... del de uso de luces... Ya cuando se está en producción Porque en preproducción tú puedes ponerte muy artsy Y pensar, no, aquí voy a usar una luz roja Y para hacer que se vea como más enojado O tratar de evocar un sentimiento más fuerte O por aquí voy a bajar el tono de la luz Para que se sienta un poco más misterioso Pero igual termina siendo un poco difícil Igualmente este día lo usamos para grabar lo que fueron los tres temas de la película, que básicamente es el tema introductorio, <ríe> el, tema, eh, el tema medio, si lo quieres... Bueno, a ver, si me, estoy, si me estoy tratando de acordar, hay tres canciones, al principio, en la mitad casi al final y al final, en los créditos. Muy bien. Entonces, estas las grabó eh, Joaquín. Él es muy bueno musicalmente, especialmente con la guitarra, lleva años practicando. Él, yo sí le veo mucho más talla de, de artista, al menos en lo que compositor se refiere. Y especialmente le tengo cariño a esas piezas de música porque yo le dije exactamente cómo las quería y exactamente salieron así. Me basé mucho en la banda sonora de Amores Perros de Ñarritu que usa una guitarra acústica completamente sobria. Y el compositor de este también es el compositor de The Last of Us del videojuego. Entonces aunque yo sabía que VR era un concepto muy tecnológico yo quería meter pues ese tipo de música acústica al mismo tiempo... ...por dos cosas... ...porque uno... ...yo estaba aprendiendo... ...a tocar guitarra... ...y dos... ...estaba trabajando... ...musicalmente... ...con estos chicos... ...entonces... ...estábamos como... ...en la misma página... ...de lo que queríamos escuchar... ...para el corto... ...y... ...meter... ...una música... ...así... ...pues... ...al final... ...terminó siendo... ...lo mejor para... ...el proyecto... ...yo ya estaba editando... ...BR... ...las escenas que ya teníamos grabadas... ...para cuando al tercer día... Lo que se grabó fueron las últimas escenas y estas se grabaron todas en casa de Jamie que al principio no lo teníamos planeado la verdad. Yo siempre he dicho que Jamie el simple hecho de haber hecho la... el simple hecho de haber pues sido presente como eh, la chica del film de <ríe> la versión femenina de Eduardo básicamente y haber prestado su casa para esa escena y la escena final, pues ya hizo muchísimo favor, pero luego todavía nos la prestó para la escena del clímax, que es cuando Eduardo sobrepasa el límite de br que el límite de br yo lo hice usando mis conocimientos de HTML, que aprendí en la clase de computación en, ahí en la salle entonces con códigos de html pude hacer esta página fake de chrome en donde dice que como si fuera el programa de br el límite diario se ha excedido y por su salud no use el set en el lapso de 24 horas cuando grabé eh, el corto enfoqué mal porque lo debía haber hecho eh, viendo directo pero como lo quise hacer un poco cinemático de más y por mi poco conocimiento de luces además de que no le di el tiempo suficiente realmente no se lee muy bien lo que dice entonces tenía que explicar varias veces que lo que decía era que el tiempo se había excedido entonces es otra de las cosas que aprendí grabando el corto que si vas a grabar una pantalla sea fijamente y por el tiempo suficiente para que se pueda leer piano piano y la escena final que se grabó pues con Eduardo tirándose a la alberca que oh, pues sabíamos que iba a ser la escena final porque pues estaba muy fuerte el en el sentido que, que pues era agua que estaba fríísima y necesitaba unas tomas pues lo suficientemente claras para que se entendiera lo que estaba pasando en la historia y pues lo bueno es que al menos saqué los suficientes segundos para que ya en la edición... Pusiera un poco de cámara lenta y... Incluso terminó ayudando para el efecto dramático que... Se murió, básicamente... Y igual... En lo que fueron... El, otras cosas que puedo añadir... Sobre las grabaciones... Es que... Hice que Eduardo... Hasta cierto punto si sí se metiera muy bien en su personaje porque varias veces le tuve que platicar pues emocionalmente cómo se tenía que sentir, teniendo en cuenta que era un adicto a la tecnología y se le estaba cayendo el mundo a pedazos, que me lleva a pues entre comillas lo que es el mensaje de VR, de que yo creo que ya a las personas que me debieron haber preguntado se los platiqué, pero si recuerdo bien, cuando yo escribí VR... Es, ya estaba considerando hacer mi pausa de redes sociales Que fue una pausa de 75 días en los que Pues fue muy interesante la verdad Como he dicho varias veces voy a repetir eh, Este siguiente verano Y yo creo que BR hasta cierto punto me ayudó a expresar Los sentimientos que estamos atrapados en Nuestras vidas virtuales. Y como sale en la escena final. No importa si nos está haciendo daño o no. Por el simple hecho de. Seguir con la corriente de nuestros amigos y conocidos. Nosotros seguimos ahí. Entonces pues hasta cierto punto yo quería que. VR funcionara para. Poder. Pues llevar. Más o menos lo que era ese mensaje para mí. Y. Pues empecé a editar VR en mi iPhone 5. O oh, no, ¿ya era mi iPhone 6? Sí, era mi iPhone 6. Todavía no tenía mi Mac y la computadora que yo tenía en Chihuahua antes de mi Mac. La neta, pobrecita, apenas podía jugar Minecraft. <risa> Entonces la opción era usar QtCut Pro para mi iPhone que sigo recomendando como la mejor aplicación para editar en en iPhone, incluso también está en Android pero sí, la verdad editaba dependiendo del footage que tenía a mi disposición que footage eh, usando un poco de lenguaje técnico <risa> es básicamente todo lo que tienes grabado y ya luego de la edición pues termina haciendo los diferentes cortes que creas entonces estaba yendo de escena en escena y luego terminaba en escena, la exportaba y la pegaba con la otra escena. Para que estuviera pegado. Igual tuve un... Eh, falté a mi último... No, a mi penúltimo día de campo de, de la preparatoria. Para poder dedicar toda mi mañana a editar VR. Y valió mucho la pena. Porque también requirió trabajo de, de grabación de audio. De hecho con el micrófono con el que estoy grabando esto en este momento. Porque tuve que grabar por ejemplo el sonido de cuando se entra al mundo de realidad virtual que no recuerdo si lo tenía pensado desde que hice el guión pero la introducción de Starboy que es la canción que sonó al principio pues yo la veía perfecta para marcar eh, en sentido audiovisual que se iba a entrar al mundo de la realidad virtual al mismo tiempo que cuando se ve en el corto que muevo la cámara para arriba para abajo para arriba para abajo eso Eduardo y yo lo, lo llamamos Chuku, chucu, si recuerdo bien. Entonces cuando estábamos grabando esas escenas le decía, oye güey voy a hacer chucuchucu chucu por 5 segundos y ya empiezas a, a actuar. Y de ah okay. <risa> y de hecho ajá, varias personas que les he enseñado el corto dicen que fue una muy buena opción para marcar ese, ese cambio entre mundos. Entonces props ahí Galvez del pasado, lo hizo muy bien. Entonces ya con lo editado de BR se lo pude presentar a Ricardo Colorado de nuevo a mi jefe de CM Films y me dio unos comentarios muy interesantes, estuvimos buen rato platicando y comentando pues lo que fue esto y pues me dio varios comentarios técnicos por ejemplo de la historia, eh, por ejemplo al principio dice cuatro horas antes simplemente debe haber dicho horas antes. Eh, eso que si voy a grabar la pantalla lo grabé de una manera directa y por más tiempo lo de las luces eh, pues él comentó que no le gustaba la... no, él comentó que sí le gustaba la música, entonces estuvo bien y... ¿qué otra cosa me puedo acordar? ah, que por ejemplo si tú escuchas el sonido de cuando se cae Eduardo en el campo, cuando se está excediendo el tiempo de VR y está haciendo tín, 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 el VIP, pues debe haber mostrado cuando Eduardo está tocando las piedras. Pero más que nada de eso, fuera de esos comentarios técnicos, dijo que para hacer mi primer proyecto y tomando en cuenta las limitaciones que tenía entre pues, la cámara que tengo, que es una semiprofesional y que lo edité en mi iPhone, pues no había visto una idea con tanta actitud me recuerdo muchísimo que me puso la analogía de una gorda que iba al baile de su escuela. Porque no sabe si va no sabe si le va a ir bien, no sabe si le iba a ir mal. Pero independientemente, ella va con toda la actitud, eh, bien arreglada y dispuesta a hacer lo que le toca. Y pues, ¿quién diría que los resultados salieron positivos, amigos? Porque tras presentar BR y entregarlo a... Los organizadores del concurso que luego me lo regresaron para si quería darle algún toque Que los toques que yo le di fueron los de la iluminación traté de mejorarle un poco Lo publiqué en YouTube y también se presentó pues a los alumnos de la Salle Que tuve comentarios muy padres por ejemplo los que entendieron la historia a la primera fueron los que Aprecié mucho y entendiendo las similitudes con Black Mirror, que como yo dije siempre, pues me estaba basando a partir de un concepto eh, distópico, distópicamente tecnológico. También eh, un comentario que, pues, de las personas que no lo entendían, entonces yo ya lo explicaba y ver el, ¡Ay! Ah, ya entendí, pues, era muy satisfactorio también. Y luego, pues, Estaban a quienes les gustó muchísimo la música, la calidad de la fotografía porque yo la verdad me di el tiempo para sacar las tomas. De hecho yo había hecho un storyboard para en el tercer día de, de rodaje en el que estamos grabando las escenas del clímax cuando es el hack de Eduardo. Había hecho exactamente el storyboard para saber cuáles tomas iba a tomar entonces sí las traía planeadas y igualmente el estrés que se siente y si, si me preguntan hasta cierto punto sí tenía equilibrado las páginas por minuto lo que significa que el estrés que se siente en el guión tenía que ser palpable con lo que se estaba viendo entonces yo creo que también eso se sintió entonces pues con todo eso llega el día de los premios de la salle que pues son un día muy feliz para mí porque como les digo pude presentar mi corto y con mucha gente apoyándome entre varios amigos, pues me llevé cinco premiotes que fueron el de mejor guión, el de mejor producción, mejor fotografía, mejor director y finalmente mejor cortometraje, al igual que mis compañeros, Eduardo se llevó mejor actor y Joaquín se llevó mejor música, que como les digo completamente merecidos Al menos lo de música Que luego, o sea, no digo que... O sea, gané los Oscars, para nada o sea, es, un con, es un concurso de preparatoria Pero La verdad, entre lo que Yo y mis compañeros hicimos Además de los demás Que aplicaron Pues estaba muy bien, recuerdo El corto de Uno que se llamaba Conversaciones conmigo mismo Recuerdo uno de Una chica en un panteón Recuerdo... Eh, otro recuerdo una de la historia de un perrito pero sí, este, la verdad salí muy feliz de que, de que me estaba ganando los premios y la gente estaba gritando mi nombre eso estuvo muy padre pero más que nada que podía hacerle ver a las personas que cuando tú te das el tiempo para hacer lo que te gusta pues hasta cierto punto es reconocido. Y quién diría que las fechas y los tiempos de Dios son tan perfectos porque si recordarán en el en ese momento me di cuenta que yo había terminado de no, yo había terminado de de editar BR el 7 de marzo, que si recuerdan en el podcast de suicidio y depresión el 7 de marzo es el día en el que pues estuve peor entonces pues pude compararme dos años después haciendo algo que me estaba haciendo feliz a mí y a los demás pues la verdad salí muy orgulloso de eso además de que ya tenía unos premios que comparado con las medallas de fútbol y de básquetbol que mis hermanos tenían pues se ven mejor en el cuarto eso lo tengo seguro y otra razón por la que los tiempos de vida es perfectos es que desde antes mis mejores amigos y yo entre ellos Jesus, Bobadilla, José, Friso José, José y Friso pues planeamos una ida a Jacales que es mi rancho y fue un fin de semana muy padre eh, entre amigos, música, carne asada y pues uno que otro exceso pero todo con medida siempre especialmente teniendo la responsabilidad de que era mi casa y bueno pues cuáles son las cosas que aprendí tras esto, aprendí que realmente es un proceso que tiene un principio, un fin y que requiere que estés muy organizado para que no te agarre nada por sorpresa aunque muy posiblemente lo vaya a hacer. también aprendí que es muy importante tomar las consideraciones de los demás porque si yo hubiera sido de mente cerrada y no hubiera apreciado los comentarios de Ricardo cuando hizo pedazos mi guión y lo tuvimos que reconstruir pedazo por pedazo eh, pues no creo que BR hubiera salido de la misma manera también que hay gente muy talentosa alrededor de ti aunque tú no lo sepas porque los que compitieron en el concurso conmigo yo ni idea tenían que tenían la misma pasión que yo y sinceramente como les comenté hay varios conceptos que pude apreciar y además pues era el primer paso de nuevas cosas porque luego con los Kauna pues ya no pude seguir musicalmente pero yo sé que para ellos fue muy divertido y es junto a Jamie también que he comentado varias veces que pues es padre hacer algo diferente y formar parte de algo que es un poco más Grande de ti, además de que esto forjó mucho más nuestra amistad, porque como digo, Edu, Edu, Joaquín y Santiago los conocía desde antes del Montessori de toda la vida, pero esto hizo pues mucho más la amistad y tener un, o sea, un reporte entre que tú quieres que hagan algo y ellos pues dar su estilo y obviamente dejar que lo hagan. Y igual, Jamie, como les digo, por. Toda la ayuda que presentó aunque fueron por pequeñas cosas pero la verdad en lo que era nuestra mini producción pues apreciaban mucho Luego de hacer VR pues mmm, pasaron los últimos meses de mi prepa en los que pues yo seguí estando en semifilms Llegó Misiones y pues ya así se va la vida de uno ¿verdad? Y empecé a... Ah, y me traumé con los Beatles. Y empecé a escribir un nuevo guión. Que se llamaba With a Little Help of My Friends. Más estructurado. Con diferentes guiones y personajes. Pero pues se quedó en pausa. Porque me vine aquí a Italia. Y si no se han dado cuenta. Pues tuve un drama italiano. Y luego me fui a Barcelona. Y luego tuve unos viajes. Y ahora hay una pandemia. No sé si sabían. <risa> pero le estoy aprovechando para sacar... Pues lo mejor Porque estoy en contacto en los reddits de, Que si están interesados en el mundo del cine Pues les recomiendo el reddit de Filmmakers, Movies, True Film Y Screenwriting Si están pues más enfocados en lo que es escribir Entonces muchos están sacando varios planes Para poder aprovechar la cuarentena Para escribir Y yo lo estoy haciendo Actualmente traigo... Traigo varias ideas aparte, pero muchas de esas son en lo que para mí es el, es el género que más me llama la atención Pero pues básicamente uno tiene que empezar poco a poco y esa es otra de las cosas que me enseñó el, el br Porque si yo lo veo ahora, les puedo decir en cada escena, en cada toma, un error y una cosa buena Pero la verdad es que mm, todos han dicho que tienes que empezar haciendo caca, o sea, tienes que empezar haciendo mierda, pero vas aprendiendo los errores y espero que BR sea un paso hacia la buena dirección, que eventualmente pues ya veremos si voy a seguir produciendo, pero por lo que es por mí yo quiero seguir escribiendo, seguir produciendo, aunque sea de, de mini escala, pero piano piano llegará. llegar a... Hasta donde yo pueda uh, La verdad mi meta es Producir 2AM Que es el guión que como les digo Desde primero de prepa Todavía no he terminado de, de escribir Pero la idea es una A la que le tengo mucha fe Y se puede producir de una manera Mexicana <risa> Entonces pues a ver qué es lo que nos depara Y espero que Pues sigan viendo VR Y <coughs> el detrás de escenas y si están interesados en lo que es el mundo del cine y platicar, pues saben que me pueden encontrar en mis redes sociales, ya sea eagalvesa en Twitter y e.a.galves en Instagram, espero que les haya gustado el podcast, si les gustó bien y si no también, y nos vemos eh, la próxima semana, chao.